0: I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kindlund som har Grundatron Academy tillsammans med min kollega och elitlöparen Johanna Bäcklund att fördjupa oss inom utrustning för löpare. Och framförallt kan ju det vara extra viktigt nu när det är vinter och hur man ska klä sig bäst då och hur man ska tänka kring skor och sådär. Och vad kommer vi prata mer om Johanna? Nej, men vi kommer väl bolla lite hur man ska tänka, speciellt nu
1: när det är både hållt det är snö och det är slirigt och det kan vara blött. Alltså det är all, alla typer av väder eh, i hela vårt avlånga land. Så vi tänkte att vi skulle bolla lite hur man ska klä sig rätt, hur, vad man ska använda för skor, för olika underlag och lite sådana saker. Så att man får lite tips och eh, idéer hur man ska tänka i sin löpning just nu. Mm.
0: Jag tycker att det alltid är svårt varje gång det blir vinter, hur man ska klä sig. Det är som att man är nybörjare varje vinter. Jag tycker det är lätt att man så här, varje pass så här, i början när det börjar bli lite kallt, speciellt när det börjar bli minusgrader, att man klär sig alldeles för mycket. Det är ja. nog ett klassiskt fel att man klär på sig en lite, lite extra tröja och extra av allt och sen kommer man ut och så man dyngblöt efter typ två minuter.
1: Ja, avsvett. Ja. Alltså,
0: jag tycker inte att man lär sig. Det är liksom, det är, det är, man är nybörjare för varje säsong. Lite sådär. Mm. Men sen brukar jag ta några gånger så nu har jag börjat lära mig att okej, okay, jag kan behöva inte den där extra tröjan som jag tror att jag behöver. Mm.
1: Men du har ingen tanke, jag har sån här, eh, alltså alla olika typer av temperaturer. Jag tittar ju alltid på termometern på morgonen. Och mm. så bara, ja, men idag är det tre grader. Då vet jag att okay, om jag sätter på mig eh, en underställströja och en tunn vindjacka. Mm. Då kommer det vara perfekt när jag springer. Är det plus tre eller minus tre? Plus tre. Ja, plus tre. Mm. Ja. Eh, och är det så här minusgrader, alltså är det mellan typ noll och minus fem. Då kanske jag vill ha eh, lite lite varmare jacka och kanske, kanske ett par lite tjockare tights. Men när, så länge det är på plussidan, då brukar jag nästan bara springa i tunnare tights också.
0: Du känner inte kortbyxor då, det vet jag vissa kan göra. <laughs> det gör jag inte. Då
1: ska det gärna vara över ja, typ
0: 10-15 grader. Ja. Men jag gillar vi har, Från Salomon har de ju så att lite tunnare, eller ett par tights som är lite lätt fodrade men de är inte så jättetjocka. Nej. De tycker jag är jättesköna att ha lite lätt när det är liksom så här, runt noll. Mm. Någon plusgrad kanske och någon minusgrad kan det gå till. Sen börjar det bli nästan för kallt för dem så då vill man ha ännu fodrade. Eller att man vill ha kanske någon långkalsonger under. Mm. Eh, men det man ska tänka på är ju att det är funktionsmaterial på kläder man använder. Så att det andas. Annars så mm. fastnar ju allt svett eh, och man blir jätteblöt och tung och det blir jättejobbigt. Mm.
1: Ja men det är ju typ AO oh. och sen liksom just där med, eh, att det här med Underställen Alltså en underställströja gör ju Både att du håller värmen Och att den absorberar svett mm. Så de gör ju verkligen så här Så länge du är igång så är det ett perfekt Och man behöver inte ha så mycket mer än det Om det inte är jätte jätte jätte, jätte kallt Alltså är det mer än minus fem Då kanske man vill ha lite tjockare äka eh, På sig Just för att, att eh, Hålla lite mer värme
0: Mm. Men en bra tumregel är att man egentligen ska känna sig lite kall första fem minuterna i alla fall. Ja, verkligen. Så att det ska, man ska ju bli varm av löpningen. Mm. Är man varm redan när man går ut och börjar springa då man klätt sig för mycket. Mm. Um, och sen är det ju också lite också vad det är intensitet på passen man ska köra. Mm. Ska man köra lite tuffare intervallpass då behöver man ju mindre kläder om man ska köra kanske på ett lugnt distanspass. Mm. Så det kan man ju också tänka på. Sen kan ju tips vara också att om man tycker att det är svårt där hur mycket man ska klä sig. Att man har någon löparryggsäck ryggsäck med sig. För då kan man ju lägga av lite kläder där, Speciellt i början av säsongen innan man har lärt sig kan det vara smart att ha med sig. Mm. För då kan man bara lägga över någon jacka där i om man har för mycket med sig på sig. Men Jag tycker också att det kan vara bra att ha sig korta. Alltså
1: att man kan ha korta tights under... Ett par typ tights eller sådana som du beskriver, så här, lite halv halvtjocka tights. Ja, om man har det så att man har ett par korta under, då värmer det lite runt rumpan och ner lite på låren. För det är ofta där som det blir kallt. Jag kan tycka att det är jobbigare att ha ett par underställsbyxor, att det känns klumpigare att ha ett par underställsbyxor under tights. Mm. Men har man sådana här korta och ett par vindstopper, då brukar det ändå funka eh, rätt bra. Alltså jag har sprungit upp till minus tio. Bara så. Mm. Eh, sen över min, alltså om det är eh, mindre grad, alltså under minus 10, då behöver man ju ett, ett sätt alltså ha byxor.
0: Ja, exakt. Ja, men några kortare byxor brukar jag också alltid ha en, eh, mm. För att man, man kan kalla en baken om inte annat. Mm. Eh, ja, och sen så gäller det ju såklart att ha massa vantar. Jag tycker det är skönt att ha någon så här halsduk, eller liksom, någon buff, Run mm. Academy buff <laughs> som drar en upp lite över halsen så där så det, för där tycker jag lätt man lätt blir kall också. Mm. Absolut.
1: Det, och jag tycker nästan att det är skönt alltså, att ha, inte ha mössa utan ha så, så typ som en Run Academy buff runt huvudet så att man får att det liksom går ut lite <laughs> värme för att det är det man gör om man sätter en mössa på sig så behåller man i värmen på ett mm. annat sätt. Eh, men när man springer så blir man ju ofta varm. Mm. Så eh, alltså, om det är från typ minus fem och varmare mm. eh, då kan jag lätt bara ha en Ron med Buffer runt huvudet. Ja, exakt. Och tycker att det funkar väldigt bra. Men sen just det som du är inne på att man reglerar lite genom att sätta en halsduk. Man kanske har lite tjockare vantar. Man kanske sätter på sig en mössa. Alltså, bara lite så här små grejer kan göra ganska mycket. Att man känner, lite varma, att man känner sig lite varmare. Mm. Det är ett bra tips. Mm. Men sen också kan det bli så här. Alltså, även om man ska ha lager på lager. Kan jag tycka att om det blir för många lager som man sätter på sig. Så blir det nästan att ganska klumpigt och man har svårt att röra sig ordentligt. Att då kan det vara skönare att ha en kanske lite varmare jacka. Mm. Eh, alltså fortfarande måste det vara en löpare Men lite varmare typ av löpare eh, Och en underställströja. Än att man har först en underställströja. Sen ett mellanlager. Och sen en jättetunn löpare jacka.
0: Ja. Jag menar att det är lite. Det finns ju nu lite. Jag vet, den här jackan som ledarna fick höstas nu. Mm. Från Salomon. Eh, den är ju lite mer byggd. Som att det är nästan som två... Ett mellanlag i jackan. Det känns typ så. För det blir mm. lite så här luft mellan. Eh, så, den, så någon sån jacka funkar ju jättebra. Mm. Men man ska ju inte ha någon liksom vanlig jacka. För då stannar ju allt svett in. Mm. Och det blir ju så tungt och jobbigt att springa om man inte har bra grejer.
1: Ja, och det är ju samma sak som eh, en del kommer med de här tunna lättvägtsdunjackorna. Mm. För att man är så kall. Alltså när vi ja, har löpargrupper och sånt. Så ja. kan vi kolla. För att man är så kall när man kommer till passet. Ja. Och bara liksom första metrarna så är man ju varm i en sån. Ja, ja. eh, det, så, alltså så det är så mycket bättre att man, man kan ha ett överdrag när man kommer till passen och lämna av sig om det är möjligt. Eh, så, men om man går ut direkt från dörren då är det mycket bättre om man fryser när man kommer ut alltså det ska vara kallt första fem minuterna som du var inne på för att mm. man kommer få uppvärmen.
0: exakt det finns ingen värld att springa och vara för varm. Alltså det är också det är jättejobbigt
1: ja, det eh, är vidrigt.
0: Ja, eh, och känna att alltså då går det ju inte att, om man ska köra intervaller och är för varm Det går ju inte att springa i alltså man nästan. Och så är det för mycket kläder, alltså det blir klumpigt. Det gör jättestor skillnad. Men det, så det är nästan att man har lite för kallt, alltså såhär, än för varmt mm. när man klär sig. Eh, för att det är jobbigare att vara liksom för varm. Än att vara lite så här på gränsen att det är lite för kallt. Då kan man ju ändå öka tempot så blir man ju mm. varm. Eh, så eh, så att det är väl bra tips att man, att man verkligen inte klär sig för mycket. Och att man är lite kallare i början. Mm. Mm. Hur ska man tänka kring skor? Jag vet att vanligt många tänker att det inte går att springa nu. När det är isigt och halt ute. Mm. Eh, jag, jag hör du börjar med broddar nu. Ja,
1: jag testat lite broddar. Mm. Eh, eh, så att, då har jag satt på broddar på mina vanliga läpparskor mm. eh, och kört lite så. Speciellt när det har varit när här ja, men det har varit plusgrader och sen fryser det på så det verkligen är mycket is. Mm. Eh, då tycker jag att det är väldigt bra att ha broddar för då behöver alltså, man inte vara orolig. Det är så lätt annars att man springer och spänner sig om man springer utan broddar. På just is. Ja, ja. <laughs> och då, men när man har dem på sig så känner man sig lite säkrare. Och man inte spänner sig lika mycket. Vilket gör att det, det känns
0: tryggare. Just det. Och där har vi ju alla medlemmar får ju faktiskt 20% på Springjard. Om mm. man handlar det hos Pål Brunngård. Mm. Kan vi nämna. Ja, absolut.
1: Mm. Och det är de bröderna som jag har provat också. Mm. Och springa lite i. Sen tycker jag... Eh, alltså. Om det är som det har varit att det är liksom mer snö och mer snömodd, då tycker jag nästan att ja, men då kan det funka att bara springa i vanliga löparskor också. Mm.
0: Fast man får ju inte samma grepp. Nej, alltså, det får man inte. Nej, alltså det slirar ju mycket mer. Mm. Eh, sen det bästa är ju om man har, jag springer mycket med spike cross från Salomon. Mm. Det ger ju ett helt annat grepp. Mm. Då, får, då kan man ju känna sig verkligen trygg och kan ju springa var som helst. Man behöver ju inte tänka överhuvudtaget. Broddar kan man ju tappa lite och lite, kan vara lite sådär. Um, och sen är de ju gjorda så att man inte, alltså de skyddar ju lite mot, mot vatten och snö och sådär. Mm. Så man blir ju inte kall om fötterna på samma sätt. Så det är framförallt skönt också om man, spring, om man som jag gillar att springa lite i skogen. Mm. Då är de ju perfekta att ha för då, kan man, då blir man inte kall
1: mm. heller. Nej, men så. det är ju perfekt, alltså jag, eftersom att jag springer ganska mycket på asfalt, alltså på cykelvägar, mm. eh, och då blir det lätt såhär, när det är snömåddigt så är det ju ofta att, eh, ganska bra, alltså att man klampar igenom hela tiden. Mm. Och då kan jag tycka att det är mer irriterande att han har någon spikare eller dubbar under. Mm. För att det liksom gör det så hårt om man kommer till en cykelväg som inte är överhuvudtaget och snö på. Ja, just det. Så att, men allt handlar ju om var du springer. Spring, alltså, om jag springer till exempel runt Årstaviken där det nästan bara är is eller snö alltså om mjukt underlag då tycker jag absolut att det är bäst att ha broddar eller som du säger, alltså någon typ av spik på skorna så att man känner att, att man har fäste hela tiden och det är mjukt under, då funkar det väldigt bra.
0: Mm. Det, det kan vi tipsa om om man inte har testat det än. Så det går ju verkligen att springa på vintern. Om man har bra grejer för det. Det är en förutsättning att man har bra grejer. För det är inte kul att springa runt och halka runt. Och inte ha eh, fäste. Eller, eller att man klär sig för dåligt. Eh, och fryser. eller att man liksom, ja, Som många gör. Att man kanske har på sig någon bom, tjock bomullströja. Och så blir man så här jätteblöt och kall. Mm. Då är det inte heller kul. Så det gäller att ha bra förutsättningar för, för att man ska tycka att det är kul med vinterlöpning. Så därför är ju utrustningen en viktig del. Ja. Mm. En annan del som jag tycker är lite svårt på vintern det är det här med strumpor. Ja. Eh, just att man vill ju inte heller där springa med bomullstrumpor. Eh, och sen så vill man ju ha eh, där tycker jag det är viktigt att man också har strumpor som täcker anklarna som går upp lite. Ja, verkligen. Annars mm. så blir man jättekall. Mm. Eh, snabbt, tycker jag i alla fall. Mm. Men där kanske man är lite olika.
1: Mm. Men där, jag har faktiskt tvingat min mamma att sticka benvärmare till mig. Som jag Aha. sätter på mig. Alltså, sen har jag strumpor som går upp också över anken. Aha. Men om det är lite kallt och det kommer in lite, alltså när det är lite så här dåligt väder. Mm. Sätter man på sig så har jag mina benvärmare under tightsen. Då värmer det jätteskönt på vaderna. och mm. eh, man får inte in eh, lika mycket snö ja, just det. i skorna. Så det
0: tycker jag är väldigt bra. Ja, just det. Jag brukar springa med sådana här, här långa strumpor som man drar upp. Mm. Inte, ja. Kompressionsströmpor. Ja, kompressionsströmpor det tycker jag är skönt för då, mm. liksom, då täcker de ju ändå hela mm. och det kan inte komma in snö för det värsta som finns är om de inte täcker liksom, tillräckligt högt och så kommer det in snö i skorna Eller så. Det är skönt. där har ju Salomon också De har ju såna här, det är jättesmidigt såna här, så man kan ha över skon alltså de man springer mycket i snön pulsa snö för det är vidrigt när man pulsa snö och sen så kommer det in snö i skorna och tränger sig och rinner ner i skorna. Mm. Eh, då har de sådana här skydd som man, trär, nu vet jag inte vad det heter eh, men det är sådana här skydd som man trar över skorna så att det blir som liksom ett skydd mellan sko och vad som man liksom trar över som är supersmidiga mm. så då får man inte is i någon, liksom, eh, snö. Om man tycker om att springa mycket snö så kan det vara ett tips för då får man inte is i snö i skorna. Nej, mm. det är supersmant. Så det finns ju mycket såna där eh, små tricks att ta till. Mm. Verkligen. Sen beror det ju också på så här,
1: vad man vill komma, alltså vad man vill med sin löpning. Vintertid, eh, alltså hur man, alltså som jag som söker jättemycket barmark för att jag ska kunna springa normalt sett. Nu har ju det varit lite speciellt i år för mig med tanke på min skada och så. Men normalt sett så vill jag ju hitta eh, bara barmark för att kunna köra bra på intervaller. alltså fortsättningsvis. Liksom. Mm. Eh, och då. Söker jag mer barmark och springer där. om du springer mycket mer i skogen och verkligen utnyttjar snön och allt som mm. kommer. Alltså anpassar det
0: mer efter årstiden. Ja. Det tycker jag är ju så fantastiskt med vintern. Alltså det finns ju fina stunder med vintern som, ja, som man inte kan upptäcka på sommaren. Alltså det har ju sin tjusning också och sin skärm. Mm just vinterlöpningen och just här i Stockholm blir det ju inte så här, extrema mängder snö så då är det verkligen inga problem att springa i skogen eh, fortfarande, även om det är liksom någon decimeter, men när det börjar bli som när jag åkte upp till fjällen i Grövorsjön och, och det är en meter snö, då går det ju inte att springa i skogen riktigt, för då, då sjunker, då blir bara pulsa snö mm. eh, men där har jag ju sprungit mycket med snöskor bland annat, mm. eh, och det är också också superroligt att komma ut på ett nytt sätt och då kan man springa mer liksom på skoterspår framförallt är det bra att ha på så att man liksom får lite, man kan inte springa helt såhär, ingen, in, inget underlag alls för då sjunker man fortfarande igenom men på skoterspår, där funkar det inte heller så bra att springa med vanliga skor för då sjunker man lätt mm. men på skoterspår funkar det annars jättebra med vanliga med snöskor, mm. då kan man springa överallt såhär. och sen är det på, man har varit såhär Uh, uppe på fältet i, i Gravelsjön vet, förra, vad det, förra vintern och då är det när det blir lite hårt lite det kan inte vara helt såhär, puder utan lite hårdare mm. snö då kan man ju springa överallt med snöskorna mm. och det skulle inte hålla om man sprang liksom, med vanliga skor för då sjunker man igenom och bara pulsar mm. så det är en häftig grej såhär, men jag, jag gillar ju mer såhär, upplevelselöpning att, det, eh, att liksom upptäcka saker med löpningen mm. Mm, och då eh, är det fint att man kan ta sig ut i naturen ändå fast
1: det är snö. ja why you you should see the things i these denim mm. jeans i can't associate with y'all shit like on one been on two been on i'm with my gang my squad what the fuck you want rolling gas i can't bitch i'm fucking gone i got people down from the jump ja men hur
0: hur är status på dig nu då Med... ja men
1: det det går framåt tycker jag jag har sprungit lite mer de senaste veckorna Uh, och det känns jätteroligt att mm. uh, öka upp träningen igen lite.
0: Ja, för du var ju skadad nu hela hösten.
1: Ja, uh, hela hösten har jag uh, inte, alltså, knappt sprungit någonting. Men nu efter, uh, ja, men egentligen från 2021 början så har jag kunnat öka upp lite mer i träningen. Och det känns bättre i foten. Mm. Uh, så att både, jag kör mycket alternativ träning men även mer löpning.
0: Mm. Uh, Hur känns
1: det då? Uh, det känns bra, det känns kul. Mm. Eh, väldigt roligt, även om det är mest i distanspass med någon kortare fartökningar i, så känns det ändå väldigt roligt, alltså det känns inspirerande och det som är främst känns ju så här även om jag ska stå två timmar på en cross trainer eh, så känner jag mig inspirerad för att jag vet att nu är det ganska nära att jag även kan springa mer, ja, just så all, då vet jag att det ger mig en bra fördel för min löpning att just... göra de här längre passen för att sen kunna köra dem mer på lappning.
0: Men hur motiverar du ändå att stå två timmar? Är det liksom, men just där och då.
1: För där...
0: jag vet att de första tio minuterna man bara, okej, okay, nu ska jag stå en timme och femtio minuter till. Det är, ju, det är jättejobbigt. Men man får ha lite delmål ja. på vägen.
1: Så jag så här, ja, men dels så brukar jag börja med att jag tar, alltså har mer distansansträngning första. 15 minuter kanske. Och då mm. tänker jag så här, ja men 15 minuter. Då går ju den första kvarten väldigt fort. Och sen tänker jag så här, okej okay, men då har jag ju gjort en åttondel av passet redan. Jag vill liksom räkna ner ganska tidigt. Och sen när man har kommit till en... Och sen brukar jag köra ganska mycket eh, fartökningar. Alltså typ lite som intervaller i. Så att det händer någonting. Kanske en minut lite snabbare, en minut lite långsammare. Och så kör jag det kanske under... 30 minuter, men inte liksom full fart, för det or då orkar man ju inte hålla på i två timmar. Liksom. Ja, men det. att man får variera för då händer det någonting hela tiden, då tänker man inte på, att, att på tiden på samma sätt. Mm. Eh, så brukar jag lyssna på saker. Mm. Lyssna på poddar. Mm. Eh, det är tips. Eh, så att, eh, liksom, att man får tidsfördriv något annat att tänka på än att bara att man står där och matar på. Och sen brukar jag ha så här lite som mål att eh, titta framåt att jag kör på samma crosstrainer hela tiden. Så vet jag ju, då kan jag jämföra lite hur långt man kommer. Och då kan man tänka så här, nästa mål kan vara, okej, okay, nu ska jag köra till till jag kommer till eh 10 km. Alltså vad som helst, vad den liksom indikerar indikera på eller nu ska jag köra. Och, och då är det liksom nästa mål som man sätter upp så delmål på vägen. Sen kan man äh, bli nöjd och få dricka lite vatten. <laughs> Allt är bättre än inget. <laughs> så man får ha lite sen. Men, men sen just det att man, det känns väldigt bra. För då vet man att det är sådana alltså långpass jag normalt kör på löpning. Mm. Och ännu längre. Och det är väldigt skönt att ändå få träna en lång tid i sträck. Mm. Och det är lite så jag har gjort nu också att, att de dagar jag har löpning så kör jag ofta något alternativt på morgonen. Ja, just det. Och sen kör jag löpning just för att springa i dagsljus. Så jag vill <laughs> helst springa liksom mitt på dagen när det är ljust ute för att få både dagsljus och få komma ut En och springa så när jag kör två pass då kör jag ofta ett pass vid, eh, tidigt på morgonen vid 5-6. Eh, men nu kör jag hellre alternativa träningen ja, just det. den tiden och så får jag springa på dagen.
0: Just det. Men hur ja. långt springer du nu då? Eh, som
1: längst är springer 70 minuter. Oj, ja, så att, eh, det tar sig. Ja, det tar sig verkligen. Så att, eh, nu har jag ökat på så jag springer två dagar i rad, vilar
0: en och så springer två dagar, ja, vilar det. en. Ja, vilken skillnad det måste vara med tanke på att i höstas där gick det ju ändå med en pjäxa i sex veckor och kunde mm. inte göra någonting typ, mer eller mindre. Nej. Var på en stakmaskin. Ja.
1: ja, det är väldigt stor skillnad. Och sen just den här delen att nu har jag börjat se fördelar med att jag har kört lite överkropps. Styrka. Alltså både från stakmaskinen och från, jag har varit ganska stel i min överkropp när jag springer mm. e och efter nu att jag har mycket salt bike, cross trainer, stakning, alltså både att jag har blivit starkare i överkroppen men också att jag har blivit mycket mer rörlig i överkroppen som jag mm. känner när jag springer.
0: Du känner skillnad. Ja. Så? Ja. Uh,
1: så det känns jätteskönt. Även om jag liksom har kvar min arm alltså Det är svårt att vänja av alla liksom delar. Men man känner att man är mer rörlig. Man får, mer, jag får bättre flyt mm. i armarna. Så det känns verkligen så här. Då, då blir man också motiverad att
0: fortsätta. Mm. Mm. Så det är spännande. Mm. Det kommer bli spännande att få följa dig sen nu
1: det här året. Ja, jag hoppas få ett bättre 2021
0: än vad 2020 var. På alla sätt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Hur är status för dig då? Ja, men det är bra. Mm. Eh, jag har ju haft en liten vilovecka nu. För att jag, eh, la, la, jag har gjort en sån IVF-behandling. Mm. Och eh, har ju lagt i ett embryo. Ja. Och eh, jag gjorde faktiskt ett test i morse. Vad spännande. Ja. ja. Vill du veta vad det var? Ja. Ja. Vad tror du då? <laughs> 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 alltså är
1: det test för att se om man är gravid eller inte? Ja. Jag tror att det... Jag kan <laughs> Gud, svårt. Ja. Ja, rätt. ja.
0: Gud vad, kul. vad spännande. Tack. Ja. Jag fick reda på det morse. Ja. Att det gick igenom. Ja. ja. Gud vad
1: spännande. Ja. Så nu får man se och följa allting. Ja,
0: man får ju se om det går vägen då. Ja. ja. Så det känns ju... Alltså vi har ju hållit på ganska länge sen... Känns det häftigt att kunna göra en sån här lösning? Att det ja. finns liksom hjälp att få. Ja, det är ju sjukt häftigt. Ja. Men det var lite, ja, det är lite svårt det med hur man ska tänka kring träning. Och sådär kring och det är inte så många som vet. Nej. Eh, både sen när man vill, när man vill bli gravid. Liksom, hur, mycket, hur mycket det påverkar. Det är svårt. Men, men som nu när man har lagt in det här embryot. Eh, då sägs det att det, tar, att det ska fästa om fyra, fem dagar. Mm. Och jag vet att... Eh, jag pratade med en som var lä läkare som sa att det finns, men det finns inte tillräckligt med bevis. Men hon har sett att det finns en studie som har sagt att just när, man ska, när det ska fästa så kan hård träning påverka. Ja. Så då bara, bara, bara att det finns en studie, det, det finns inte bekräftats i så många studier så man kan inte ge ut råd. Men det gjorde att jag bara, okej, okay, men jag vilar en vecka.
1: Mm. Men det var ju smart, för då behöver man inte ens fundera.
0: Nej men jag vågar liksom, alltså, man vill ju ändå ge det liksom 100 chans och inte ja ah, men tänk om det var det passet som gjorde att det inte, alltså så här, mm -hmm. man börjar fundera, då vet man att okej okay, det var inte att jag tränar för mycket så. Mm. Eh, så, så, Ja vi får se, men sen är det ju jätte jättetidigt som man vill, alltså det kan ju hända massa Ja eh, så, så här, Det är inte alltid att allting går igenom heller liksom hela vägen Nej det vet inte. Men det är ändå kul att det funkar En ja. ja. sak. <laughs>
1: Väldigt kul men, men nu kan man ju ändå så här lite små träna.
0: Ja, nu kommer man ju kunna göra det. Mm. Nu när man liksom vet att, mm. att det sitter fast. Så nu kan man börja mm. lite mer. Så nu kan jag ju börja träna mer än vad jag gjort tidigare. Ja. <laughs> Egentligen. För att just under graviteten i sig så, så sägs det ju inte att har man inte hittat någon bevis att det ska vara farligt att träna. Liksom. Mer än att man kanske själv. Man måste ju lyssna på sin kropp. Mm. Men det är just det där stadligt när man ska bli gravid som det har varit lite mer så här... Mm. Ja, lite olika diskussioner kring. Ja. Mm. Kanske
1: till och med blir lite längdskidor. Mm,
0: mm. just det. Ja.
1: se om snön håller i sig. Och så det ja. Stockholm också. Om mm. eh, man kan åka. För nu hade det ju faktiskt varit eh, möjlighet att även göra lite alternativ träning utomhus. Mm. Eh, det är ju typ, eh, så här, om man kunde åka lite längdskidor. Mm. Så det är så spännande. Mm.
0: Du har funderat på, en, vi pratade om utrustning idag så vi ska ju inte lämna kanske det. Men det är i väg. Jag tänkte en annan grej som kan vara lite intressant det är ju det här med löparklocka. Absolut. Eh, om man ska ha det eller inte. Och, man ska tänka. och vi har ju ett nytt spännande samarbete där också.
1: Ja, vi har ett samarbete med Polar
0: eh, mm. som
1: gör väldigt bra pulsklockor eh, och GPS-klockor så att man kan både få ut... Eh, Eh, bra alltså, värden för sin träning. Alltså, dels får man ju ut, jag tycker att man får ut jättemycket av att se lite hur pulsen ser ut under olika typer av pass. Mm. Eh, och även liksom kunna mäta sträcka och tid och hastighet och allting eh, mm. för att veta eh, och få en känsla av hur träningen
0: går. Ja, framförallt kan ju då vara lite sporrande. Mm. Om man har ett mål man tränar för och så då kan det vara spårande att veta lite så här, men hur många kilometer man kanske springer i veckan. Eller jag, jag tycker framförallt att det hjälper när man ska köra intervallpass. Ja, verkligen. För då kanske man har några hastigheter man ska mm. hålla. Eller när man kör så här, tröskelpass, det är lätt man kanske kör för hårt på de passen. Mm. Och då kan en, en, en klocka hjälpa en att se till att man inte springer på för hårt. Speciellt mm. om man använder puls. Mm. Så. Men pulsen
1: och tröskelpass är ju väldigt, väldigt bra. Mm. För det är ju nästan det bästa sättet att utgå från sin, att hitta rätt i tröskelträningen. Mm. Eh, så när man har kört lite tröskelpass så hittar man, om man inte gör ett test. Liksom. Vi, eh, på, vi kan ju göra sådana tröskeltester här eh, på vårt gym i, eh, på igen. Eh, men om man inte har gjort ett sådant test så kan man ju köra tröskelträning med hjälp av pulsen också. För det är svårt att, så här, ja, men ofta kör man kanske tröskel i form av interv alltså intervaller. Att, eh, den fart man kan hålla under 60 minuter är ju en tröskelfart. Men kör man då kortare avsnitt på tröskel så blir det ofta att man kan springa lite snabbare. Eh, men då är ju ett bra riktmärke att utgå från pulsen istället för laktatvärdena. Mm. Eh, och där har ju det, är det jättebra. Eh, och väldigt, eh, eh, på larsklockor kan man ju både ha pulsen i handled. Så att man inte behöver ha det här pulsbandet. Men för exaktare mätning så är det bra med pulsband. Och ja, det. det är smidigt man
0: kan ha bara på handleden. Och bara. Ja, absolut. För det vet jag själv. Jag är ju jag är inte så bra på att ha... Alltså, glö, glömmer jag glömmer alltid det där bandet. Och mm. inte jag tycker det är rätt obekvämt också att ha. Mm. Så det är supersmidigt när man har man kan se pulsen på, på handleden. Så. Ja. Verkligen. Mm. mm. Men sen är jag också så att Just nu när träningen Har bara varit som där lite, Då har jag inte ens använt klocka Så mycket Sen när man bara ska ut och jogga lite Då tycker jag inte jag att det spelar så stor roll Då kan jag tycka mm. det är skönt att det inte alltid har så här, Klockan med sig heller Så Man kan ju blanda lite och sen beror på mm. lite vad man sporras av Men ibland kan det vara skönt att inte Hetsa kring tider och Antal kilometrar man, Utan man bara så här, går på känsla och så tänker Nu ska jag springa en timme typ. mm. Och så får det bli vad det blir. Mm. Och så behöver man inte känna, oh shit, är är bara så här långt. Gud vad dålig är det? Ja. Så blir det på vissa pass kan det vara skönt att bara säga, ja. Det spelar ingen roll. <laughs> så jag, det, är, det är lite blandat. liksom. Ja. Kan man.
1: Jag har alltid på mig med min klocka. Men jag är också på mig med min klocka normalt. Ja. Med en pulsklocka. Liksom, och tittar aktiviteten. Alltså för att. Eftersom att man rör sig ganska mycket som man inte tänker på heller. Ah. Speciellt på helgen när vi har varit ute i typ 3-4 timmar och åkt pulka. Oj. Och sen så kör man två pass. Alltså då blir det väldigt mycket, eh, mycket aktivitet under en dag. Och då kan jag tycka att det är ganska bra. För då vet jag, alltså även om jag känner att jag är hungrig eh, så kanske jag måste fylla på med ännu mer Just det. Eh, energi. Eh, när man ser liksom så här, Shit, hur mycket jag <laughs> rört rört på mig idag. Mm. Så jag tycker det kan vara ganska bra. För mig är det nog bra också att ha, ja men just det att se lite.
0: Ja, men det beror på lite kanske vilken nivå man är på också. Mm. Men jag kan tycka att när jag tränade liksom inför ett mål och verkligen var målmedveten och liksom hade något specifikt sådär då kan det vara bra att verkligen ha den där klockan mm. så att man, för den hjälper ju en, det är ett bra träningsverktyg. Mm. Men om man är i en annan fas där det mer liksom handlar om att bara ta sig ut och det kanske inte spelar så stor roll vad fort och man bara vill springa mer på känsla mm. och sådär, då kan det vara skönt att kanske slippa den ett tag. Absolut. Så, och ibland kan man ju ha vissa pass. Jag kan brukar kanske ha mer annars tidigare har jag kört mycket att det jag har kört intervallpass kvalitetpass, då har jag haft den och sen kanske jag inte alltid haft det, Så. Så lite blandat. Mm, jag tycker att ett sätt, alltså
1: just vi som kör väldigt mycket i våra intervallpar kör på tid. Mm. Vi kör ju sällan sträcka att man ska köra 1000 meters intervaller eller 500 meters intervall, Utan vi kör mer att Nu ska man göra fyra menu, en stege på 4, 3, 2, 1 eller någonting. Mm. Eh, och då tycker jag att det är rätt bra eh, att man kan manuellt alltså, klicka av sina varv. Som man bara kan ha på tiden som snurrar i just på lagklockorna. Att man kan liksom ha bara tiden, så då ser man eh, i efterhand sen kan man ju se sin, eh, hur långt man kom på den tre minuten och vad man hade för snittfart och sådär. Men just under, och det kan man ju se under tiden också när man springer, men just att ha det där manuella och bara kunna klicka av. Man kan ju ställa in såklart också. Men jag tycker, jag har alltid kört med att bara läppa <går> varven för sig liksom. Just Och sen det. kan gå tillbaka efteråt när man har kört väl. Det kan vara ganska kul att sen kunna jämföra när man kör samma pass igen. Om man ja, just, gör det. just det. Eh, så att, det kan också vara en sån här liten sporring. Och sen också att man behöver ju inte, tanken är inte att man ska liksom hetsas av att klockan bara, oj 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 nu springer. För att det beror ju lite på om det är, vad det är för underlag, speciellt nu när det är snö och snömod och mm. isgata. Alltså då måste man ju tänka på att farterna går ner. Exakt. Man springer ju ofta lite med en högre puls också. När det är lite kallare ute, det är lite mer modd Alltså man får ju jobba lite mer för varje stegen när det är helt bar mark mm. och en annan temperatur ute. Så det ska man ju också ha med sig. Och då kan det vara ganska bra att man liksom ser att alltså alltså man ser att farten blir varierad beroende på underlaget och var man är under sin runda. Så man kan titta lite i efterhand. Men sen, jag håller helt med dig att man ska inte liksom tänka att man alltid måste hålla en viss, viss hastighet på träningspassen. Att det inte blir så här... Ja men igår körde den här rundan på 55 minuter. Ja men då kan jag inte köra den här rundan på 58 idag. Ja, exakt. Alltså, så kan man inte tänka. Utan vissa dagar är det lättare och vissa dagar är det lite tuffare att springa. Uh, och att man låter kroppen
0: ha lite olika tempo. Uh, och om man nu vill få lite extra motivation nu i vinterträningen så måste vi tipsa om att vi kör igång vår vinterutmaning nu. På måndag. Ja... Så
1: roligt. Under fem veckor kommer vi att utmana på tre eller fyra pass i veckan. Och det kommer att vara på hela fyra olika nivåer. Så det kommer att vara allt från de som är helt nybörjare på löpning som vill komma igång. Mm. Så på fem veckor då så har vi målet att man ska kunna eh, jogga 20 minuter i sträck. Mm. Eh, och att man får då successivt öka upp det här under de veckorna. Och sen så eh, på alla nivåer så kommer det också vara ett styrkepass i veckan. Och sen har vi då tre andra nivåer där man kan utmana sig lite beroende på hur vanlöpare man är. Mm.
0: Och till alla nu, en nyhet är ju att i alla, i alla intervallpass så kommer det också finnas något form av ljudfilspass Där man blir coachad ja. av en coach genom hela passet. Och vi har haft mycket ljudfilspass i tidigare utmaningar också. Men nu har vi sett till att det kommer vara i alla pass. Mm. Den möjligheten. Om man vill så kan man välja till att köra med det. Mm. För det vet vi har fått så mycket positiv feedback kring att det, är så, att det känns som att man följer med i lapparspåret när man får en, sån där, en coach som mm. säger vad man ska göra. att Man behöver inte tänka, då behöver man faktiskt inte klocka heller. Utan det är bara säga eh, lyssna på instruktionerna och mm. göra det som sägs. Och du vet inte i efterhand hur långt det avsnittet i alla fall har varit. Ja, exakt. Eh, och eh, det är det är faktiskt har jag har kört mycket sista tiden eh, våra ljudfilspass eh, med Filip i mm. vagn. Det har blivit så här. Ja, vi har en runda som vi brukar. Som han tycker är okej att springa. Och då tycker jag att det är mycket roligare att köra med musik. Han tycker också att det är kul med musik. Och mm. med lite sådär: så, så det har vi kört typ två gånger i veckan. Olika lika pass nu. Kul. Ja, men det är lite så. Här, ja, det har vi ju känt för. Och just att det, jag har varit i en period där jag tyckte att ja, men. Äh. 40 minuters träning, det känns just nu ganska lagomt. Mm. Men jag vill ändå känna att det, man tar i lite. Så då får man ju rejäl genom att köra på 40, 45 minuter. Mm. Speciellt när man springer i barnvagn. Så det är så här, jag har varit så här, lite mer så här, fokus på bara lite effektiva pass. Det mm. eh, var lite skönt. Mm. Så det, och det är så mycket de passen är att det blir väldigt effektiva men, väl, men pass som också ger mycket. Mm. Eh, så så att det, det kommer vara en bra utmaning. Och sen är det också lite spännande för att man kommer få starta Utmaningen med olika fystester. Bland annat få göra ett Cooper-test och sen olika styrketester. Och sen kommer man få göra om det här om fem veckor. Mm, och mäta sina förbättringar. Ja. Och där har vi också sett jättestora förbättringar eh, i tidigare utmaningar. Där har man bland annat sett, det är helt imponerande att i snitt så har våra deltagare förbättrat sig, i, i över, förbättrat sig med över en minut på koppertestet, som är alltså ett test på tre kilometer. Man har också sett att man har stått i plankan i 30 sekunders längre tid och sen också stått i jägarställningen där man ska stå mot en vägg i 30 sekunder längre. Så att man har gjort väldiga förbättringar i våra deltagare sen tidigare.
1: Så det är superkul. Mm. Så att, om man vill få lite extra inspiration och motivation så gäller det verkligen att hänga med på vinterutmaning.
0: Nu är det dags att börja sammanfatta det här avsnittet. Och jag tänkte att vi kunde ge våra bästa fem tips kring utrustning. Speciellt nu med fokus på vinter. Vad är det första man ska tänka på Hanna?
1: Att man ska ha funktionella kläder. Alltså kläder i funktionsmaterial.
0: Mm, inte bomull alltså? Nej. Mm. Och sen nummer två. Att man klär sig mer lager på lager. Än att man har någon så här jätte, jätte tjock bomullströja. Så, för då andas det lite bättre. Och luften mellan kläderna ger lite extra värme också. Mm.
1: Och tips nummer tre. Att man gärna ska frysa lite i början. Alltså när du går ut ska det kännas kallt. För du kommer få upp värmen väldigt fort.
0: Mm. Och tips nummer fyra. Det går att springa. Trots att det är is och halt ute. Det är bara att använda broddar. Eller att man har skor med dubbar. Eller spik. Så kommer det inte vara något problem alls att springa.
1: Och sen kan man också reglera som femte tips, reglera lite värmen med hjälp av mössa, lite buffar, vantar så man känner så här. Och vantarna får ju också vara ganska funktionsmaterial, ta inte de tjockaste vantarna på dig, bomullsvantar för då kommer du också känna sig väldigt varm om händerna ganska fort. Så att hitta några bra tunna vantar men huvudsaken att du har någonting på händerna. Och sen att man reglerar lite beroende på te temperatur med mössa eller buff eller pannband eller vad du har på huvudet. Ja och med de här fem tipsen så kan vi bara säga att det går ju att springa även på vintern så vill du ha lite extra motivation så ska du hänga med i vår vinterutmaning som startar alltså nu vecka 5 på måndag. Så vi hoppas att du hänger
0: med. Lycka till nu med vinterträningen!